0: Välkommen till ett pinfärskt avsnitt av Ehdokast. I den här podden träffar jag olika proffs inom sina egna områden för att höra hur de ser på dagens Finland. Vi diskuterar vardagen ur deras glasögon, behoven som finns och hur vi ska göra Finland till ett ännu bättre land att bo och leva i. Mitt namn är Frans Villanen och jag ställer upp i riksdagsvalet i Vasa valkrätts för SFP. Dagens gäst praktiskt taget Andas skola och utbildning. Hon har varit lärare i alla möjliga former och också rektor innan kosan styrdes mot lärarfacket där hon har svingat klubban sedan 2020 om jag kommer rätt ihåg. Samtidigt ligger du i hårdträning för vårens vasalopp och det är inte första gången. Tack för att du har tagit dig tid att komma hit. Varmt välkommen med Finlands lärarförbundsordförande Lärarförbunds ordförande Inga Damlin. Stort tack för att jag får medverka i din podd. Hur går det med skidarset?
1: Jo tack, si, Så där, Det kom ett sent beslut i år på det där Vasaloppsdeltagande. Det var så sent som i söndags, men jag njuter varje gång jag slipper ut i spåret. Aj, aj, så fint. men vi pratar lite
0: om det nu redan från hösten, så nu har du haft det i baktankarna. För jag kommer ihåg att när jag anmälde mig och när vi träffades där i något kedje, så var jag lite som att, att, att snoka där och kolla om du var på väg eller inte.
1: Jag kommer nog inte avslöja mig. Jag har lite fegat kan jag säga. För jag tycker inte om fara att... Eller ta ett vasalopp sådär om man inte är förberedd. Och, och januari har varit ganska intensiv på jobbfronten för mig. Men på något vis och på söndag så kändes det så himla fint där i spåret. Så då var mogen. Var man, hur många kilometer ska man ha för att vara förberedd för ett vasalopp? Jag känner att jag behöver ha över 500 om jag ska känna mig trygg. Men sen kan man ju ta det på olika sätt. Jag menar mitt motto skönhet fram och fart. Så det bär ju från station till station. Alltså har du goda möten på vägen och sen träffar du kanske någon kändis eller sådär. Och, och de där bullarna, ajaj, det är fina saker.
0: Det blir ju intressant för det ska vara i år på Vasaloppen nu. För de hade ju haft problem med det att det brann ner hela det där centrala centrallagret. Så det var någon som, någon som uttalade sig i Aftonbladet att det blir lite mer såhär 1930-talets filisöver det hela att Det blir blåbärsoppa och det säkert som med de två som vi får hålla oss till. Det är fint ärligt. Uh, det här avsnittet är på så sätt historiskt att det här är det första podcast-avsnittet för e den här podden som jag då alltså gör nu i, i samband med riksdagsvalet och det känns ganska bra och naturligt att få börja med att prata om utbildning. För egen del så kommer jag från en lärarfamilj, både mamma och pappa jobbar och har alltid jobbat i skolan och, och det där. Jag har utbildat mig till speciallärare, blev färdig för snart två år sedan. Tyvärr har jag inte jobbat som speciallärare för att det kom lite annat däremellan sen och jag, jag halkade in på andra banor Men det har i alla fall varit väldigt mycket med i den här skolan i bakhuvudet under, under min egen livstid. Och jag är jätteglad att du tar dig tid att komma hit idag och, och prata om, om utbildningen också. Jag
1: tackar nog alltid ja om jag någonsin har möjlighet att det är någon som vill prata utbildning. För jag vet att varje samtal kring utbildning, det är ett samtal för framtiden. Så är det. Absolut. Nu berättar jag lite om min egen,
0: äh, vad ska vi kalla det? Min egen bana inom skolvärlden och, och bakgrund. Men jag skulle gärna höra lite om den.
1: Berätta av Damlin fram till var hon är idag. Ja, um, det var ingen självklarhet att inga skulle bli lärare. Jag hade egentligen trott att jag skulle bli polkand. Jag skulle lite samhällsinriktat och kanske lite politik kittlar ändå. Men hur det nu var så, så ramlade in på klasslärarutbildningen och, och, och trivdes ganska bra. Blev klar i början av 90-talet då det var laman. Fanns inga jobb men en rektor i 29-skola på hemorten sa att inga kom som mattelärare. Och dit får jag då 23-åring som um, uh, matte, fysik och kemilärare årskurs 7-9- och det var det där liksom den här riktiga gnistan föddes, där med de här sköna tonåringarna och ett ämne som man hade tyckt om i skolan men kanske inte nödvändigtvis behärskat. Där säger jag på tills dess att de sparar bort mig och under tiden har jag kompletterat lite mina studier för, för jag kände att man behöver kött på benet om det blir ämneslärare. Men de sparar bort mig därifrån. Ja. Och det var ju det bästa de har gjort i våra kommuner i, i mitt liksom yrkesverksamma liv. Så då fick jag möjligheten att ta emot nyanlända. Det var brinnande krig på Balkan och jag fick möjligheten att undervisa vuxna därifrån. Det var den tiden då jag också jobbade sommartid. Men det var mer än ett jobb för mig det där att få vara lärare för, för just dessa albaner. Det, det förändrade min syn på, på det där, kanske framförallt äh, skola. Att utbildning, det är mycket mera än bara läsa, skriva. Det är lite power i det. Ja, okej. Okay. Så alltså, småningom fick jag ju lite klasslärarejobb däremellan. Då, och det var nog kiva i sig och de där ungarna. Nu vet jag ju att det är klasslärare i mig. Men... Jag har alltid haft ett brinnande hjärta för specialundervisningen och det förenar väl oss där då. Det är hur trevligt att följa de här individuella lärstigan. Så jag blev som speciallärare där då i början av 2000-talet. Och ja, ja äh, ni hör ju att ja, den de vanliga specialläraren gjorde ja, var kiva men jag sökte utmaningar. Och, och den bästa utmaningen som rektorn där då sen gav mig oss, och det var att grunda en jobb på klassen, en flexibel grundundervisning. Ja. Små grupper med elever med sjunkande motivationsbrist. Um, inte liksom inlärningssvårigheter. Och, och de, de åren som jag var där så fick jag följa, det var många elever, men jag fick följa sådana livsöden. Och, och det var också ett sådant steg som betydde jättemycket för mig uh, som i den position jag sitter just nu. Och det betyder också elevsynen. Därifrån så halkar jag in via tre då på projektarbete och rektorsutbildning och i ledare men, och rektor. Och, och, men jag är i grund och botten och väldigt mycket speciallärare och det hör du säkert av min berättelse att det är den ja. vägen hit som har gjort mig till den människa. Fackliga har alltid varit starkt inom mig.
0: Ingen ska i alla fall komma att säga att du inte är på rätt position nu med tanke på hur den bakgrund du har haft och hur mycket du har ändå varit med om och i olika positioner och sådär. Så
1: och den har varit lärorik den här vägen, det märker jag, märker jag nog när jag sitter i olika uh, diskussioner för det finns uh, få uh, lärarrollar som inte jag har testat på. Mm. Uh, en av dem så, så är sån här, jag har inte varit slöjdlärare.
0: Jag tänkte just fråga, har du varit slöjdlärare? Det är en som, den som många, många brukar säga, det har inte jag varit.
1: Och inte textilslöjdlärare heller. Och faktiskt så har jag aldrig undervisat i religion av någon konstig anledning. Att Jag vet inte hur det har gått förbi musik, däremot som jag inte alls liksom, är min grej, det har jag fått testa på och spela de där julsångerna och sådär så. Där, så
0: men Det kan ju ibland hända att de bästa musiklärarna är de som inte har det som sin grej. Jag har ett sådant exempel från min egen, jag måste faktiskt lyfta fram det. Att vi hade vaktmästare som vikarie i lågstadie en gång, då var var vanliga lärare var sjuk. <laughs> och, uh, nope. alltså, han var ju ingen musiker på det sättet, men han kunde ju några ackord ak på gitarr och Vi gick ju igenom de här tre akkorderna, det var A7, äh, det var D och det var E-moll. Och det är de tre jag kan idag. Jag kan inte tyvärr de andra, men att de tre har jag kvar för att jag har hans ramsa i huvudet. Ja, Så det <skratt>
1: det är lite roligt att du lyfter det här som man kommer ihåg från sin skoltid. Mm. Att det kan vara just sån där äh, lärande ögonblick. Att du lärde dig någonting där som du just... fortfarande har med. Och det ja. Är trevligt. ja, faktiskt. Så det där, man... alltså där kan man ju råka på sen då man träffar gamla elever. Och att, äh, jag var nu på -akademi i Akademi för, i förra veckan. Och vi hade nu sådana här how to get a job då vi försöker få unga studerande. Liksom. Det är ju
0: ett shitbra ja, ja, ja. Ja. ja.
1: Det är jättebra och då får vi träffa studerande. Och så hur oh, jag då står där vid sidan. Då, då är en studerande pratar med en av våra rektorer- som också har med att Inga lärde mig säga s och är det jag så där jag skulle kunna flyga. Det var ett sådant momentum att, har ah, jag lärt henne säga S? Okej. Okay. Och det är lite jämförbart med dina gitarrrekord. Visst,
0: det är de små stunderna som fastnar. Ja. Så är det. Det där, som vi hörde, har du en väldigt gedigen bakgrund inom olika roller. Det betyder att du säkert också har varit med och sett på nära håll den här förändringen, någon form av förändring som har skett under din yrkeskarriär. Hur skulle du säga så sådär att skolan har ändrats från då du började till, till dagsläget?
1: Jag vill börja med det goda. Jag vill påstå att äh, lärarrollen är närmare eleven idag än någonsin. Äh, läraren är också närmare äh, samhälle eller vårdnadshavare än någonsin. Och det är det goda. Mm. Äh, då jag började så fanns en faslig respekt för, för mig som inte alls passade ung lärare. Det, det, var, det var sådär. Ähm, så att det, det är nog en fin sak. Och så har vi mycket sådär. där. Jag tycker också att vi har mycket dialog på alla håll och kanter och det är riktigt bra. Sen om jag tar det där som, som jag, jag är lite orolig så det är att allt flera elever behöver stöd och de här stödformerna vi har inte nödvändigtvis räcker till. Det oroar mig absolut mest. För det leder också till en, en polarisering som, eller det finns en polarisering som vi inte med dessa stödmetoder kan
0: det är ju det där som har varit nu mycket på tapeten. Det har varit mycket i medierna bara senaste månaden också. Det diskuteras ju överlag. Det lyfts fram, man lyfter fram pis -resultat som sjunkande. Och då är ju frågan hur mycket man ska på samma sätt fästa vikt vid viktbyrån nu som tidigare. Men att nu är det ju klart att den sjunkande trend är alltid en, en negativ trend på det sättet. Och därtill så är det ju som självklart det kommer från skolvärlden att det behövs flera händer. Jag frågar där hemma också att vad skulle man behöva om man skulle få önska sig nu någonting som skulle ändras. Så då var det flera händer, flera vuxna. Det behövs mer speciallärare. Det var det var du inne på tidigare också att flera elever behöver stöd men det kanske inte bara det som behövs heller utan vi har ju till exempel i, i högstadien har vi skolcoachar och nu har vi en motion på gång som kommer till fullmäktige på nästa möte gällande ifall man skulle utvidga det här med skolcoachverksamheten också till lågstadier. Det där var ett ganska bra svar på motionen att det kunde vara, kunde vara önskvärt att både ungdomsfullmäktige från skolorna sade så att det skulle vara bra och så här. Men... Bottomline på engelska är kanske den att det är någonting som borde börja, börja göras där nu. och Ni diskuterar säkert mycket i FSL-korridoren vad det skulle kunna vara. Så nu frågar jag dig så här, att var ska vi börja ta i tur med de utmaningarna som finns?
1: No, För det första så so, so jag som ser det mycket på läroplaner. så so Den har ju förändrats vår uh, läroplan. Den här senaste vi har nu så so, där har lärarrollen blivit en handledande roll. Med resurseringen av lärare är fortfarande äh, identisk med hur den var tidigare. Äh, man kan inte handleda en grupp på 18 elever ensam. Du behöver vara flera äh, pedagoger där. Så, så det där med samundervisning och att, att äh, få en större det här, äh, lärartäthet det är en jätteviktig fråga. Den är jätteviktig. Plus att naturligtvis så behöver vi också fråga oss att behöver vi en dimensionering för att äh, på tillräckligt många uh, specialar per, per elev eller per skola. Det där stöd, stödbehovet faktiskt räcker till. Sen nu du var inne på skolcoach, alltså, det, det är en jättesvår fråga det här med skolcoacher. Det är en fin sak. Jag jobbar mycket med skolcoach i går som jag var där och det var, det var super. Men i och med att vi nu har flyttat um, det där elevhälsan till välfärdsområdet så blir det en knepig sits för de där, där coacherna att vem kommunicerar de med, Jag med elever, närstuderande och sådär. Men den här frågan måste man på något vis lösa att vem kommunicerar de oro med och på vilket mandat och hur får man den där oron sen snabbt vidare. Så där finns en, 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 någonting som vi måste lösa för det behövs. Sen vill jag nog också uppmuntra dem att se på vad lämnar kvar i kommunerna efter efter den här välfärdsreformen. Det är utbildning och det förebyggande arbete och alltså det här tekniska och så vidare. Men, men den här ungdomssidan, det jag tror att det är viktigt för skolan att vi stärker också den. Och då är jag inne på det där att om, om du har en meningsfull fritid mm. på något vis så mår du bättre i, i skolan.
0: Då, det Då kommer vi ju lite in på just här, äm, det som idrotter och kultur och att röra på sig och ha någonting att göra på fritiden. Det här är som vi pratade väldigt mycket om och den i kommunalvalet när jag första gången ställde upp så var det liksom mindre Netflix och mer motionsmöjligheter som var grejen. Och det är så fint att se egentligen för vi har ju i Vasa finns det små exempel på till exempel skateparken i Medviken som en investering själv sure, den kostar var det 200 000 eller vad det var. Det är ju pengar. Det är naturligtvis pengar. Men om man ser hur mycket den används och så ser du vilka människor där ute och använder den. Det är ungdomar, det är sådana som kanske inte annars skulle vara ute och skulle sitta hemma. Nu kommer de dit och svettas i, i två timmar ute i friska luften och så här. Och det måste ju som påverka dem i långa lopp sen positivt också att de gör det. Så är det jo. liksom lite det som du...
1: Som ja, det är det jag är. jag är ute efter. Och sen har vi, staten har haft mycket klubbpengar nu eller har haft mm. möjlighet i det. Mm. Och där finns jättegoda exempel, de har knutit det till skolan- de här klubbarna man erbjuder det. Men sen finns det också kommuner som har erbjudit äm, avgiftsfri transport eller busstransport till dessa ä, klubb klubbar. Då. För att alla har nödvändigtvis inte råd att gå på hockeyträning eller så vidare bortåt. Och, och då för att lite jämna ut ä, fritidspolariseringen så, så har det där varit en fin öppning åtminstone. Det är ju
0: jättebra och det är helt, helt super, det hänger säkert lite ihop med det här att alla barn ska ha en gratis hobby då, det bygger ihop det på det sättet. Hur funkar det i skolan går det ut över skolorna och lärarna på något sätt i form av att det blir mer arbete där eller får man det att fungera smidigt att man får klubbverksamheten vid sidan om utan att läraren behöver nu tänka på någonting extra så här.
1: Så har det nog funkat. Att det är tredje sektorn som har kommit in och i småskolor är det då de lärare som tycker att vi har någonting att ge i klubben ja. som har funkat. Och så länge vi har det så, så tycker jag att det är ett fint komplement till, till skolan. Att man ska inte underskatta tycker jag sådana här, här komplement
0: äntligen. Det är ju så att allting som förut får barnen i rörelse är ju som positivt i det långa loppet. Jag funderar också på det här, här själv själva vad heter Jag tänkte att skulle det kunna ligga någonting i om man skulle ha mer gymnastikundervisning också som en del av. Finns det någonting i det eller är det en dålig väg att gå?
1: Och det beror lite på att äh, röra på sig är, är alltid viktigt. Och det här li, äh, rörelse i skolan likovakoul och så det var ett jättefint äh, initiativ. Äh, alltid då man går in och tänker på timplanen så då, då är frågan att vad tar man bort? Vad vill man köra bort? Ja. Och vad vill man lägga till? Att I det, de, den vackraste av alla världar så, så håller jag helt med. Mera gymnastik. Jag håller också, och där vill jag också säga. Mera, mera modersmål eller flera timmar i de lägre årskurserna. Det vore också fantastiskt om vi har stödfunktionerna i skick. Ja. Men att det, det är en stor fråga.
0: Precis. Vi går vad heter det tillbaka lite, du pratade om, jag frågade om skolcoachen och du sa att det är lite svårt där nu med välfärdsområdes förnyelser som har kommit och som flyttar över elevvården till välfärdsområdena. Uh, om jag har förstått allt rätt, vilket jag verkligen hoppas att jag har gjort, så betyder det att målet är fortfarande att elevvårdspersonalen ska få vara i skolorna. Det är bara arbetsgivaren nu som är annorlunda. Men samtidigt så fanns det ju, det var nog som kommit små problem också, bara en sån sak som att vilma till exempel. Som ju i övrigt är det här liksom grunden, grunden för kommunikationen typ i skolan och hemma. Det har varit ända, ända sedan jag på ettan i alla fall har Vilma alltid funnits med i någon form. Och, och nu mitt i allt med den här reformen så slipper inte
1: personalen in på Vilma. Vad är grejen med det? Ja det kan man fråga sig. Att vad är grejen? Och, och det, det leder, jag, jag förstår inte mig riktigt på det här. Och det, det, vi har haft mycket diskussioner kring det att man har veta om att det här kommer att hända hur länge som helst. Ja. Men det har inte kommit tillämpningar i god tid. Så att det är just där det råder lite vilsenhet. Lite olika beroende på kommuner. Hur, hur vilsna man är. Och, och det, det, det som det leder till är, är ju att lärare förväntas då eh, liksom, förmedla den här informationen ja, till ja. den personalen. Och det blir lite knepigt. Och då vi är vi inne på den här, så, den här tråden med samarbete med, med elevhälsan. Så där, där har vi nog. Eh, en utmaning, och den är inte bara i Österbotten- utan det här är nationellt. Att elever som mår dåligt- mm. elever som är direkt behov av psykvård- ja. det funkar inte. Och, och senast idag fick jag frågan av en rektor- att vem ska avgöra när en elev inte är i skolskick? Okay. Eller kolokonto som man pratar om i skolan. Att vi har ingen mellanform i nu läge. Mellan om du behöver på avdelning eller liksom själva skolan. Det kan vara så att Kalle har mått så pass dåligt att du har behövt ta dig till akuten. Du kan ha gjort självmordsförsök eller det här allvarligare. Och sen finns det inte plats på någon avdelning eller finns inte vård. Så vad händer? Jo, följande dag så är du tillbaka i skolan. Och du har... Du följer skollagstiftning och där ska du vara yeah. och det är inte bra för eleven och det är inte heller bra, liksom, det finns inte det som eleven behöver och det, det är aldrig bra. Så då vi pratar om de här välfärdsområdena och sådant så det finns både de här kommunikationsproblemen som en, och det skyller lite på barnaskor och sen de här rena resurseringen av vårdpersonal och brist på det som syns i skolan.
0: Och det där är ju jättesvårt med tanke på vilken situation de kommer in, eller som de nu har inlett sin verksamhet med välfärdsområden. Vad var det botten? bara, det var minus 20 eller minus 30 miljoner den där budgeten för bottens välfärdsområde. Nu kom det ju från regeringen, då var det 500 miljoner till. Det täcker ju inte allt, det täcker en del, men man börjar ändå en ny verksamhet, århundradets reform på minus. Och så hör man det här då, det är ju inte bara inom skolvärlden på välfärdsområden sidan det är problem. Det skulle behövas resurser till mycket annat också och så alltså heter det att välfärdsområden behöver prioritera. Men där är det nog en jättestor utmaning hur det faktiskt ska gå runt. Det kommer i ett annat avsnitt faktiskt ha, ha besök därifrån också. Vi kommer diskutera dem och se vad heter dem, om det finns något och hur de ser på det från den delen. Men det är ju klart att utan mera pengar så kommer det nog att vara svårt att få det att lösa sig.
1: Det är en superviktig fråga och bra om du tar upp den.
0: Du berättade tidigare att du har jobbat med, med trestegsstöd, någon form av projektanställning eller, eller något sånt här. Trestegsstöd har ju funnits med nu. Vilket år? När kom det?
1: Det kom 2011.
0: 2011, just precis. Jo, ja. Jag började studera 2015 själv och det var mycket på tapeten då. Då just med trestegsstöd och, och nu, är ju, nu vet du ju mera, mera än mig naturligtvis om, om det här. Men att i grunden bygger det på nivåer. Det är allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Och sen när det har kommit in då, så, så sen hade ju inte allting funkat riktigt problemfritt nu var det, det var någonstans, jag minns inte nu i vilken tidning det var som det hade kommit någon, var det dom eller något sånt konstaterats av någon ombudsmann att, att nu funkar inte
1: att alla elevers rätt till stöd uppfylls helt enkelt inte. Minns du Och Det är justitieombudsmannen dit, just dit och har ger riktaren klagan och svar på den har kommit då i höstas. Ja. Och då har utbildningsstyrelsen ministeriet gett sig uppgift att inom februari förtydliga tillämpningarna av de här lagarna.
0: Var va ligger vi med det nu sen, sen det här kom?
1: Nå, vi kan väl säga som så att vi tror ju att vi förtydligar eh, det här liksom, tillämpningsdirektiven. Mm. Och det är väl en bra sak. Men jag tror inte att det räcker till. Det är nu absolut absoluta tro. Och vi försöker som... Utgående från de erfarenheter som våra medlemmar har och tillsammans med AI försöker vi bygga en alternativ modell till det här tre stegstödet. Det är inte någonting sådär ny, nyomdanande men så att man åtminstone ska få bort den enorma dokumentation som är sammankopplad med det här. Och det här, det här jag är jag övertygad om att det här vill inte hemmen ha. Inte vill de ha en hemmassa med papper. Ja, fast läser det. Liksom, säkert en, en, en del föräldrar garanterat läs, så garanterat som mm.
0: garanterat, men säkert en ganska bråkdelad.
1: Jo, och jag menar på olika nivåer. Om vi ja. kommer upp till de som faktiskt behöver någon specialarrangemang med undervisningen, för det är den där mellansta nivån och sen de här som behöver individuella mål. Naturligtvis ska det dokumenteras och mm. utvärderas och så. Men på den lägsta nivån så, så pratar vi varmt för att man ska tro på det som ges i klassrummet. Och ha en tillit till skolan. Och det, det är viktigt också för, för studerande och elever.
0: Ja, precis. Och sen med den här dokumenteringen, att det här är ju många professionella så här arbetsgrupper då som ska tillsättas med olika personal från olika delar. Då. Tidtabellerna ska funka, alla ska få det liksom vet att värfarenhet att bara att få fyra personer, kollegor, att få komma på ett möte är en viss tid kan vara svårt att få ihop. Och då går det ju en enormt till säkert till att samla ihop sånt också. Men överlag om, om vi lite kan gå in här nu. Det har varit liksom då vi har sitt tre steg komma. Nu har vi förlängt läroplikten. Det har varit mycket reformer på senare decennier, 10-15 år. Vad ska vi säga? Och som det låter i alla fall så har resurserna som lite sakka efter. Nu jobbar ni då på någon form av, av lösning och väntar med spänning på att se, se hur det skulle kunna se ut. Och det är säkert någonting som, som borde gås inför ganska snabbt sen och sådär. Men hur skulle du säga att den här, kan man kalla det reformblindheten, har drabbat liksom
1: skolvärlden nu allt och som, allt som har hänt? Ja, bästa, bästa exempel där så är väl vårt gymnasium. Vilket gymnasie eller överlag? Gymnasium. Så alltså, de har fått läroplan, kom läroplansförändring och innan man riktigt hade hunnit implementera den så var det också lagförändringarna. Alltså, de, de här två var tätt, tätt ihopkopplade. Okay. Och sen var det också en reform av de här ansökningen till, till, till universitetet, alltså i följande stadiet. Ja. Och de här tre så som ordentligt i våra gymnasier. Och, och det är sånt så, som, ja vi har trötta lärare men vi har också vilsna elever. Mm. Och vi har nödvändigtvis inte ett gymnasium som, som står för allmänbildning just nu. Utan allt fler elever taktikerar. Och det här är någonting som inte är bra men sen om vi pratar om reformer som utvidgade läroplikten den, den trädde in eller den rullade in och där har man kanske inte riktigt ännu klart om, om allting fungerar om, om det räcker till med kostnader och så vidare. Där var nog tanken också bra. För där var tanken att man skulle de som dropout-eleverna skulle fångas in. Ja. Men, men frågan här nu då, där vi står idag med sjunkande, äh, in, sjunkande lärresultat att var det rätt väg? Är, det, är vi på ett spår? Det är lite för tidigt att börja vara kritisk men man kan ha lite sådär. Ja, lite. Ja. Uh, grundskolan då så, så där hade vi ju trestegstödet som påbörjades och, och det skulle vara kostnadsneutralt och det visar sig ganska fort att det var inte kostnadsneutralt om man tar allt det här som jag pratar om nu så så uh, elevers lärstegar har påverkats, ja. Lärarets, lärares arbetsbild har påverkats och det syns
0: Ja, det syns på många sätt mm. det, som. det är ju ganska som Det här varit en stund redan, men nu är det ju alarmerande Det här då, att du, som, du börjar en som 14 åring När du börjar se på vad du ska välja efter högstadie Då börjar ju taktikeringsprocessen mm. Jag pratade med, med en vad det, studiehandledare för några veckor sedan Som sa att hon har just suttit Och berättat till en 14-åring att du är 14 år gammal att du, du ska inte behöva fundera Nu så här mycket och stressa ännu. Då. Och så går du till gymnasiet då, och så väljer Du måste plocka, då, välja bort någonting du tycker om Till förmån för någonting som du kanske har bättre då, mm. Bättre nytta av och då är du 15. Sen hinner du fylla 17 och ändra dig totalt vad du skulle vilja bli. Och då mitt i allt så inser du i värsta fall att nu har du skippat någonting som du gärna skulle ha läst. Och som du sen inte skulle behövt skippa egentligen. Att det här måste vi ju ta i tur med. Sen är också studentskrivningen en grej som jag funderar själv på. Jag frågar gärna ett proffs här nu för det, det, är liksom, det kan gott hända att jag har väldigt fel så här. Men jag har som tänkt så här. Det är ju en enorm press som det kommer på de här enstaka skrivningsdagarna. Av hela två och ett halvt år som du har gått i gymnasiet. 38 grader feber när moddarealen kommer, det kan göra liksom att ditt E-sjunker till ett B från ingenstans. Och då är allt jävligt, som man lite karikerar. Hur ser, du på stud eller hur ser ni hur ser FSL på studentskrivningens
1: roll? Minskas, hålla kvar, vad ska vi tänka? Det här tänker jag som hela gymnasiet. Att, så det, det är alltid, hela gymnasieutbildningen är ju alltid värt att diskutera. Um, så liksom examensprova i vilken form och hur ska det se ut och hur statiskt är det, jätteviktiga frågor. Men det finns inte nödvändigtvis en enkel lösning. Nej. Men jag är alltid glad då, då gymnasie lärare tar kontakt för då blir det den där att vi vill att, det ska, att gymnasiet ska ha en allmänbildande roll. Det är liksom kärnuppdraget ja. där ja. och jag tycker att man behöver då och då uh, vädra det. Har det en allmänbildande roll? Och likaså den, den där skrivningen också, formen på de där proven behöver man våga lyfta. Den här i slutet av förra veckan var det väl så, då jag har en del sådana gamla trogna elever från korsanstiden <laughs> ja. som, som kontaktar mig. Och den rena som absolut måste bli påverkare så han hade en åsikt. Han, han påstod nämligen att det är nog lite orättvis där examensproven också. Ja. Att om du inte använde i språk till exempel och använde de rätta orden så upplevde han att synonymer inte duger. Trots att du har liksom förstått en uppgift i ett främmande språk och använder synonymer så, så upplevde han att han, han blev liksom lite bestraffad för det. Och med det sagt så tänker jag att, att hela den här, då vi pratar om reformer eller som vi var inne på som från början innan vi är ute här och seglar lite, så reformer. Så hur mycket uh, utvärderar vi om det här var en bra reform? Ja. Hur mycket lyssnar vi till studerande och elever och, och lärare och rektorer?
0: Jag funderar på det här. Du sa om reformer, exakt precis det. Vi säger att lärare behöver arbetsråd. Det är självklart, det behöver vi. Borde vi våga ta bort någon form av reform? Det är kanske den lösningen ni lite jobbar på när ni funderar på hur vi ska se på det här mindre dokumenteringen. För inte det är ju heller i så fall en lösning att nu lämnar vi det allt. Nu är det slut på reformer. Då sitter vi där med pappershögen. Den har ju redan kommit dit. Så istället för att vi nu tänker att vi är arbetsro och inte gör någonting så borde vi då kanske göra ännu en sista grej på en stund där vi lite minskar på den här bördan och sen ger arbetsro.
1: Ja, det tänker jag. Och kanske utvärdera lite mer. Mm. Liksom hur upplevs det här? Och hur funkar det här? Om vi nu tar tre steg stöd det är ett riktigt fint, fint exempel att, att jag menar, en reform som gjordes 2011 ja. idag lever vi 2023 då kanske vi är mogna för att Gå igenom den och säga att finns det delar som kan revideras? Finns det behov då det gäller någon av de där stödformerna att ändra på någonting? Ja. Mitt svar är ja. Jag själv jobbar jobba mycket, då, som jag sa i inledningen, med diaflexibel grundundervisning. Det är en undervisningsform som lite har fallit i glömska just nu. Trots att jag själv är helt övertygad om att Helena som mår dåligt, har psykiskt illamående i bagage kunde dra nytta av en sån undervisningsform i perioder. Och, och sen finns det också sån där smågruppsundervisning som, som jag tänker att alltid utvärdera se om man kan utveckla. För idag har vi inte tillräckligt redskap för att möta alla utmaningar som finns i skolan. Det är ju helt uppenbart. Inklusion är inte alltid en bra sak. Det beror på läget. lite. Ja. Jag tänker att inklusion, ja då igen, det är så fint. Bara vi har redskap. Ja. För inkludera skola, så jag har i en före 1998 och det inte var möjligt att inkludera enligt lagstiftning. Mm. Eller man hade de här, så här, äh, det var nog en svår skola. Så jag tänker sen, sen den här möjligheten kom, det är nog fin, men den, den kräver resurs. Mm.
0: Okej, okay. nu har vi pratat mycket negativt. Det har varit mycket, mycket resursbrist och, och lyft fram problematiket- vilket ju absolut är en av de viktiga grejerna varför vi också sitter här nu- för att kunna lyfta fram det här på bordet. Men nu vänder vi på stegen, för vi ska småningom börja avrunda här. Nu ska jag vilja höra, vad har blivit bättre? Jag skulle vilja höra något positivt som du vill lyfta fram nu i dagens skola- jämfört med hur det har varit.
1: Det är jättemycket som har blivit bättre. Om jag börjar först, det goda i läraryrket- så vi håller på att köra en kampanj på det just nu- för det är något som vi håller på att glömma bort- Dels det att lärare faktiskt är proffs på det ni de gör. Och, och med högskoleutbildning och proffs så, så gör du ganska mycket. Och sen i de stunderna då du får göra det som du är utbildad till. Det gillar läraren. Sen har vi blivit mycket bättre på att, att samarbeta med olika organisationer och lyssna in. Och så tycker jag också att... Vi har blivit bättre av att, på att lära av varandra i kommunerna. Att man delar gärna kunnande över kommungränserna. Och det här tror jag är bra med tanke på att vi, vi pratar om en minoritet här nu, vi, vi finlandssvenskar. Ja, ja. Jag har blivit jättebra i förhållande till vad vi var för tio år sedan. Och det är tack vare olika här projekt som har pågått på, på, liksom på ledande nivå. Okay. Sen vill jag, vill jag också påstå att att vi har blivit bättre att samarbeta över stadierna. Uh, väldigt medvetet samarbete mellan sexa och, och sju lärare. Okej. Okay. Vilket är bra. Ja. Och det där trestexter som vi nu har pratat lite sådär i resursbristen uh, teckel så det finns det en fin sak och det är det här att lärare har blivit um, tvingade till att differentiera. Mm. Så som lärare så tänker du helt naturligt på att differenciera. Ja. Det, det skapar en typ av elevsyn som de gynnar. Uh, ja. Så inte det bara är dåligt, det är nog helt okej okay att vara lärare också. Det, det finns de här
0: utmaningarna vi absolut ska ta i tur med, men alla som lyssnar nu och funderar om de ska bli lärare eller inte, så de vågar absolut bli lärare.
1: Nej men absolut, och det har vi pratat om och att, att det här med att bli lärare så jag tror att det är fåyrken som är sådär berörande. Och det där som man upplever när man träffar gamla elever eller de som är efterskott. Så det, det är inte utav belönande. Eller om någon i klassrummet ger dig feedback på tack eller det kan vara vilket ord som helst. Så det är ju det som, som, som bär dig. Sen när det var pandemi så gjorde vi en undersökning att, att vad, vad fick du som lärare mest stöd av? Ja. Och det var så trevligt att få det, det kollegiet. Att lärare flockdjur och du, du vaggas in i den där familjen och det är som som stöder dig.
0: Det är ju en sak som, som om, man ska, om man ska kolla positivt på, på större skolor att kollegor är större. Som jag har förstött av flera som har jobbat på liten skola tidigare att jag trivs med kollegor. Vi ska inte gå in nu på, på småskolor kontra stora skolor och utmaningarna däremellan för att vi ska småningom börja avrunda. Däremot... Som en sista fråga så här ännu innan, innan vi sätter punkt för avsnittet så undrar jag vad jag ska ta med mig för hälsning ifall det är så att det går så väl att jag blir invald i riksdagen och får börja åka ner till arcadia oftare efter den 2 april.
1: Som speciallärare så ska jag ge dig tre råd. För det är tre minnesenheter som man är duktig att komma ihåg. Ja. Så den första är att vi behöver åtgärda trästegsstödet på nationell nivå för att komma åt de här polariseringen. För det andra som vi inte har varit inne på men som ligger dig varmt om hjärtat det är att resursera rätt kring till exempel lärarutbildningen. Vi behöver ett lärarregister för att ha koll på hur mycket lärare har vi, vad behöver vi framöver. Och för det tredje, så det var vi lite inne på vi behöver någon typ av lärardimensionering för att kunna möta dagens behov.
0: Kul Tack ska vara. Ni har lyssnat på Ehdocast, en podd av riksdagskandidat Frans Villanen. Idag hade jag med mig Inger Damlin. Tusen tack för din tid. Tack för att jag fick medverka.